0: Jugend ist Zukunft und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann müssen wir über Bildung reden. Bildung ist die nachhaltigste Ressource von unserer Gesellschaft. Und wenn wir das verpennen, dann sind wir bald eine Bananenrepublik.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir über viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen. Spaß macht sich einzubringen, eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde, Innovation erwünscht sind und gefördert werden, so dass Ziele erreicht werden und vielleicht sogar Leistung garantiert werden kann. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben und näher hinsehen, die genauer hinhören und die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar auch die richtigen Antworten gefunden haben. Heute bin ich zu Gast bei Das macht Schule und spreche mit Bernd Gebert, der, und jetzt kommt ein kleiner Disclaimer, äh, den ich selbst vor einigen Jahren auf einem Seminar kennengelernt habe und äh, wir uns dank Social Media nie aus den Augen verloren haben. Und da das macht Schule ein wirklich super spannendes Projekt ist und er von einem ganz normalen Agenturgründer für Gebrauchsanweisung zum Social Entrepreneur geworden ist, also zu jemandem, der Gemeinsinn und Gemeinwohl im Kopf hat, finde ich, ist das super spannend. Aber bevor ich die ganze Zeit erzähle, was und wer Bernd ist, sage ich vielen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Bernd. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. und stell dich doch unseren ZuhörerInnen noch einmal selbst kurz vor. Ja, gerne, Jan.
0: Was möchtest du denn wissen
1: von mir, Alles, was ähm, spannend ist, Ähm, vielleicht fangen wir mit der Frage an, ähm, eine Fearless Culture, also eine Kultur, in der es wenig Furcht gibt, weil Fearless heißt ja nicht furchtlos, sondern nur mit wenig Furcht, weil vielleicht ja Furcht und Angst auch positive Aspekte haben können. Hast du eine Idee davon, hast du sowas mal erlebt, hast du eine Fantasie, wie sowas aussieht?
0: Eine Kultur, wo man Angst haben muss? Oder nee, eine, wo man keine Angst haben Eine, wo muss. man keine Angst haben muss. Naja, äh, also ich habe das Gefühl, dass wir es hier bei Das macht Schule geschafft haben, solch eine Kultur zu 100 Prozent zu haben. Mhm. Äh, hier muss man keine Angst haben, schon gar keine Furcht haben. Ich unterscheide mal gerne bei den beiden Begriffen. Äh, wir... Äh, haben eigentlich über, wenn ich das sehe, ich habe ja schon einige Berufsjahre hinter mir und vor vielen Jahren eigentlich damit angefangen zu begreifen, dass es wichtig ist, über Dinge zu reden, gemeinsam darüber zu reden. Irgendwann stellt man fest, dass Menschen Fehler machen und dass man sich da vielleicht auch darüber aufregen möchte. Und wenn man dann mal drei Nächte darüber geschlafen hat, dann begreift man, ach ja, Du hast schon so viele Fehler selber gemacht, wieso regst du dich eigentlich bei anderen drüber auf und, 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 und. Und lange Rede, kurzer Sinn, man kommt irgendwann dazu, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, sich über irgendwelche Fehler aufzuregen und damit eine Kultur zu schaffen, in der man Angst haben muss. Nämlich Angst, erwischt zu werden, dass man was falsch gemacht hat. Und äh, das haben wir äh, im, Laufe der, im Laufe der Jahre, also erst bei meiner eigenen Agentur, sind wir dazu gekommen, dass das ein Thema war, dass wir sagen, oh, da ist was schiefgegangen, wo stehen wir jetzt, wo müssen wir hin und das so zu greifen und das haben wir, glaube ich, bei Das macht Schule hier ganz gut geschafft zu perfektionieren, dass wir grundsätzlich immer nur die Situation von dem Zeitpunkt aus betrachten, wo wir stehen, nach vorn und nicht, wie wir da hingekommen sind. Wir betrachten nur, wie wir dahin gekommen sind, wenn wir besonders erfolgreich waren und uns fragen, warum waren wir denn so erfolgreich. Aber wir fragen uns nicht, wie ist es zu diesem Fehler gekommen und wer ist vor allen Dingen, wer ist verantwortlich für den Fehler. Und der, der verantwortlich ist, der müssten wir zur Rechenschaft ziehen oder so. Das kann schon mal neue Mitarbeiter, neue Praktikanten total verunsichern, wenn sie merken, gerade Schülerpraktikanten, wir haben gerade eine junge Praktikantin, die kommt direkt nach der nach dem Abi zu uns, äh, da kann er schon mal verunsichern, äh, weil man in der Schule gewohnt ist, dass man eigentlich immer nur Fehler angekreidet bekommt.
1: Also, das heißt, ich steige da gleich mal ein, wobei ich von dir auch gerne noch wüsste, wie du zwischen Furcht und Angst unterscheidest, aber Mhm. ich will als allererstes nochmal dahin, das heißt, ihr unterhaltet euch nicht über die Fehler an sich, sondern immer nur über die Lösung? Ja. Wow. Das ist das Ziel. Wir wir gucken, wenn
0: etwas, wenn etwas nicht funktioniert, also ein triviales Beispiel wäre, das Internet funktioniert nicht. Wir arbeiten alle online, wir sind darauf angewiesen, auf ein funktionierendes Internet. Wir haben viele Plattformen, die wir in der Cloud haben, die wir nutzen. Wenn das Internet bei uns weg ist, ist das ein Problem. Und äh, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann machen wir weder unseren IT-Admin verantwortlich für irgendetwas oder sonst was, sondern überlegen, wie können wir das jetzt lösen? Und wer kann es jetzt lösen? Und äh, stehen dazu kurz zusammen und überlegen das. Und wenn jemand einen Fehler gemacht hat, einen offensichtlichen Fehler, weil er vielleicht, äh, vielleicht beim Programmieren unserer Website einen Code verwendet hat, den Code eingebaut hat und daraufhin die ganze Website abstürzt und wir draußen nicht erreichbar sind. Und viele Schulen sich fragen, was ist da eigentlich los? Gab es doch früher meine eine Website, das macht Schule, jetzt kommt da auf einmal nichts. Äh, dann könnte man sich natürlich darüber ärgern. Aber das bringt ja nichts, sich darüber zu ärgern. Im Gegenteil, mit dem Ärgern darüber und mit dem darüber sprechen, wer verantwortlich ist, verplempert man nicht nur wertvolle Zeit, sondern äh, wir haben gelernt, äh, dass wir damit auch unser Gehirn total blockieren für Lösungen. Wir müssen also immer nur den Spaß daran haben, Probleme zu lösen. Und das macht viel Spaß. Und dann sind Fehler nicht mehr relevant.
1: Was macht ihr mit wiederkehrenden Fehlern? Das ist eine gute Frage.
0: Ich versuche jetzt zu überlegen, ob es bei uns wiederkehrende Fehler gibt. Ja, gibt es natürlich. Bei einem persönlich. Nehme ich mal mich. Ich sitze in einem Gespräch zusammen mit jemandem und merke, dass ich, vielleicht ist es ein Kooperationspartner, vielleicht ist es ein Mitarbeiter, vielleicht ist es eine Stiftung, die uns fördert oder eine Schule, mit der wir arbeiten und ich merke, mein Gegenüber irritiert mich ich denke irgendwie komisch wie der mit mir umgeht und das passiert mir zum wiederholten Mal dann könnte ich natürlich darüber nachdenken was ist denn das für eine Person mit der Person sollte ich versuchen nicht mehr was zu tun haben oder die müsste ich mal auf den Pott setzen oder so. und ich persönlich versuche immer den Weg dann zu gehen und zu überlegen woran mag das jetzt liegen, was da ist, dann merke ich, aha, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich denke, das könnte an der Person liegen, wie die Situation ist, mache ich einen Fehler, weil die Person natürlich von mir kommt. Die kommt nicht aus sich heraus, die Person. Also muss etwas in mir sein, sonst würde ich das jetzt nicht im Spiegel so sehen. Also für mich ist das berühmte Beispiel daran, ähm, das ist eine Bürosituation, gibt einen langen Flur. Hinten ist eine offene Tür. Äh, offensichtlich schreit da der Chef äh, einen Mitarbeiter zusammen. Jetzt sind verschiedene Akteure im Spiel. Auf Im Flur gehen zwei Kollegen. Der eine denkt, oh, das ist aber richtig, dass unser Chef dem Meier mal den Marsch bläst, weil das ist so eine faule Socke, das hat der verdient. Der andere denkt sich in seinem Kopf möglicherweise, Ach, wenn wir bloß einen anderen Chef hatten, na ja gut, nächstes Jahr geht er in Rente, dieser Choleriker. Hinten im Flur betritt die Ehefrau des Protagonisten die Szene und denkt sich, oh, mein armer Mann, der hier Chef ist, der muss sich muss immer mit diesen dummen Mitarbeitern rumschlagen. So, was ist richtig? Wer von den drei Personen hat Recht? Keiner hat Recht, weil das Bild, das sich abspielt, nur ein Spiegelbild ist von den eigenen Prägungen, die ich in meinem Geist habe. Und die eigenen Prägungen, die ich in meinem Geist habe, die meinen Geist zwingen, eine Situation so zu erleben, die kann ich ändern. Also, Kurz gesprochen, wenn ich in einer Situation sitze mit jemandem anderen zusammen, der mich irritiert, worüber ich mich ärgern könnte, dann denke ich, okay, was ist bei mir los, was muss ich bei mir ändern? Und dann komme ich ganz schnell darauf, aha, ich habe andere Leute in einer ähnlichen Art und Weise irritiert, das sollte ich lassen. Und die Situation jetzt hier, die sollte ich vollkommen neutral über mich ergehen lassen, als ob sie nicht da ist. Und wie ein Wunder verpuffen diese Situationen und treten dann nicht wiederholt
1: auf. Und das klappt in der Realität? Das klappt in der Realität. Und wie bringst du das deinen Mitarbeitenden bei? Weil die kommen ja, also das, was du mhm. schilderst, ähm, klingt super logisch. Wir mhm. haben die Episodennummer, weiß ich nicht genau, wir haben auch schon mal über Karma gesprochen. Mhm. Ähm, und da kommt das, ne, du hast das ja eben mit dem mhm. Spiegel sozusagen, mhm. ja auch her, aber wie, wie kriegst du das, in deine Mitarbeitenden oder wie nimmst du sie mit?
0: Das ist wirklich keine einfache Sache, weil es gibt keine Pille, die man einwerfen kann. Also auch nicht durch ein, ich sag dir das jetzt mal und aha, so geht das und jetzt mache ich das. Sondern das ist ein Übungsweg. Das bedeutet auch, und das ist ein Teil sicherlich auch der Kultur, zu begreifen, dass alles ein Weg ist, den man geht. Man kann nicht eine Erkenntnis haben und es von heute auf morgen dadurch ein anderer sein sondern man muss Dinge üben. Klavier lernen oder Klavier spielen kannst du auch nicht, indem dir einer die Noten hinlegt. Angenommen, du kannst Notenschrift lesen und setzt dich hin und dir erklärt noch einer, es gibt hier acht Töne und pass mal auf, die sind so und so angeordnet und jetzt spiel mal. Äh, funktioniert nicht, du musst üben. Das In jedem anderen Bereich begreift man das. Und hier ist es auch so, dass wir zunächst mal einfach die Noten geben. Und äh, in dem Fall zitiere ich zum Beispiel, wenn es um Ärger geht, sage ich gern, okay, wenn es ein Problem gibt, dass du nicht ändern kannst, warum dann sich darüber ärgern? Ja, stimmt, es gibt ein Problem, ich kann das nicht ändern, warum sollte ich mich dann darüber ärgern? Stimmt, das bringt ja nichts, sieht jeder ein. Und der zweite Satz dazu ist, und wenn es ein Problem gibt, das du ändern kannst, warum dich dann darüber ärgern? oh, Moment mal, wo war jetzt der Unterschied? Ach ja, wenn es ein Problem gibt, was ich ändern könnte, stimmt, dann könnte ich versuchen, das zu ändern, statt mich zu ärgern. Also ärgern hat so und so keinen Sinn. So, und darauf musst du erst mal rumkauen. Und das muss man vielleicht äh, dreimal, fünfmal oder zehnmal wiederholen und immer wieder im Geist behalten. Und dann tritt mit der Zeit was ein. Und dann werden die Bremswege auch kürzer. Äh, natürlich ärgerst du dich noch das erste Mal und das zweite und das dritte und das zehnte Mal auch. Aber irgendwann merkst du, in deinem Ärger, wenn er hochkommt, äh, stopp mal, es bringt ja jetzt wirklich nichts. Und so muss man trainieren.
1: Okay, habe ich verstanden. Ist auch ganz einleuchtend, Ähm, werde ich mir irgendwo mal hinschreiben. Was wir noch nicht genau geklärt haben, ist, was macht, was macht Schule? Das müssen wir, glaube ich, da sind wir sozusagen, wir sind, wir haben so ein, so, ein, so ein super, wie heißt das hieß das beim Automatik, Auto früher so, so ein Kickdown, sozusagen. Ja, wir sind so ein super reines Start. <lacht> genau. Voll rein. <lacht> aber mhm. ich glaube, wir sollten all die, die uns zuhören, noch mal ganz kurz abholen. Mhm. Denn ähm, ich habe das im Intro gesagt, mit das macht Schule, aber weiß ja trotzdem keiner genau. Magst du mhm. mal so versuchen, ganz kurz zu beschle- beschreiben, was das macht Schule macht?
0: Ja, äh, wir versuchen ähm, Eigeninitiative, Verantwortung und Gemeinsinn. Verantwortungsübernahme, Eigeninitiative, Gemeinsinn, als drei Grundtugenden, die eigentlich Demokratiefähigkeit von Menschen ausmachen, in die Schule zu transportieren. Das machen wir, indem wir Lehrern Ideen und Projektvorlagen für Praxisprojekte geben. Praxisprojekte ist sowas, wo man praktisch etwas tut. Nicht Arbeitsblätter austeilen, und, sondern praktisch etwas tut, Zum Beispiel einen Klassenraum renovieren, gemeinsam. Zum Beispiel äh, gemeinsam einen Spendenlauf machen. Gemeinsam Elektroschrott sammeln äh, und ähnliche Dinge mehr. Da haben wir ein ganzes Portfolio von Projektvorlagen. Und begleiten und beraten Lehrer dabei, solche Projekte an der Schule zu machen. Die, Web, äh, die äh, Projektvorlagen gibt es bei uns auf der Website, kostenlos zum Runterladen. Und äh, das können alle möglichen Schulen tun. Da haben wir, sind wir in Deutschland, Österreich und Schweiz äh, vertreten äh, und haben auf diese Art und Weise schon ungefähr eine halbe Million Schüler erreicht, äh, die wow. durch diese Praxisprojekte profitieren, weil sie eben zum Beispiel ganz einfach, ich nehme es mal am Beispiel Klassenraumrenovierung, begreifen, ich sitze hier in einer Hütte, die sieht echt Asche aus, finde ich gar nicht gut, wie das hier so ist, äh, möchte ich gerne anders haben und äh, sie kriegen auf einmal vermittelt, ja du kannst das ändern, ergreif Initiative. Echt? Dürfen wir? Ja klar. Du darfst nicht nur, du sollst sogar. Übernimm Verantwortung für diesen Raum. Wie hättet ihr es gerne? Oh, jetzt finden schon mal Dinge statt in der Klassengemeinschaft. Diskutieren, wie hätten wir es gerne? Die einen sagen, die Gruftis sagen, ich hätte gerne alle schwarz. Die Mädchen sagen, nein, ich möchte das rosa. Und äh, die anderen möchten Comics an der Wand. So, jetzt ist ein demokratischer Prozess in Gang und da lernt man, wie Demokratie funktioniert. Und irgendwann findet man, aha, so werden wir es machen. Und dann, wie geht denn das jetzt weiter? Wo kriegen wir Material her? Wie organisieren wir uns einen Tag, wie wir das machen? Und, 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 und. Und auf diese Art und Weise lernt man halt Eigeninitiative, Verantwortung und Gemeinsinn, weil man macht es nicht nur für sich, sondern auch für andere äh, in diesen Projekten und nimmt was fürs Leben mit.
1: Und jetzt musst du uns, nee, musst du nicht, aber bitte ich dich, uns nochmal zu erklären, wie kommt man, wenn man eine erfolgreiche Agentur hat, die Gebrauchsanweisungen schreibt mhm. und sich da auch einen Namen gemacht hat? Mhm. Wie kommt man auf die Idee, dass man Schüler befähigt, Demokratieerfahrungen machen zu können?
0: Mhm. Gute Frage. Und auch nicht gar nichts ganz so ganz so einfach zu beantworten. Das gibt sozusagen eine politische Antwort, die könnte ich jetzt schnell nennen, aber äh, weil wir in so einem vertrauten Kreise sind, nur wir beide und die anderen da draußen, die da mithören, <lacht> <lacht> äh, sag ich mal, wie es tatsächlich ist. Äh, ich war ganz stolz darauf, dass mich ein Unternehmen wie Philips, Philips Eindhoven, äh, mal genannt hat als den Gebrauchsanweisungspapst in Europa Das ist toll, das ehrt einen irgendwie, wenn man so so einen Titel kriegt. Und ich habe für sehr viele Unternehmen und Konzerne in ganz Europa äh, gearbeitet. Und es hat mir auch sehr viel Spaß und Freude gemacht, ähm, den Menschen nicht nur den Besitz der Dinge, sondern vor allen Dingen den Nutzen der Dinge zu ermöglichen und gleichzeitig damit auch was fürs Marketing zu tun. Aber gleichzeitig hast du natürlich auch mit Unternehmen zu tun und Unternehmen haben nicht immer unbedingt einen Ansatz, äh, der darauf zielt, dass die Dinge zum Wohle der Menschen geschehen. Und äh, das hat mich äh, so angefangen von 1995 bis 2000 immer mehr zu wurmen. Das hat mir nicht sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Ja, so könnte man es einfach sagen, es hat mir nicht sehr viel Spaß gemacht und ich habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, da geht noch mehr für mich persönlich und habe dann überlegt, was könnte ich eigentlich tun und habe zum Entsetzen, großen Entsetzen von Freunden von mir gesagt, äh, ich mache den Laden sozusagen dicht. Der hing sehr an mir, an meinen eigenen Fähigkeiten, Talenten und so weiter. Ich mache den Laden dicht, ich verkaufe das, was an Substanz da ist. Ich sehe zu, dass ich die Mitarbeiter gut unterbringe. Und das ist auch alles gut so gelaufen. Und ich habe dann tatsächlich zur Jahrtausendwende den Laden verkauft und habe als Freelancer weitergemacht. Ich habe dann zunächst gearbeitet für verschiedene sehr große Werbeagenturen und auch für Unternehmen als Berater, Konzeptioner, Texter, Und habe da einige gute und spannende Jobs gemacht und habe aber in der Zeit immer mehr nach Sinn gesucht. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang nach Sinn gesucht, schon als Kind. Und habe dann aber in der Zeit als Freelancer mehr Zeit zur Verfügung gehabt, immer wieder Pausen auch ohne Jobs und habe mich sehr intensiv verschiedenen äh, Studien hingeben können. Studien zum Beispiel der Bibel. Ich bin einer der wenigen Menschen, die die Bibel dreimal von A bis Z jede Seite nicht nur gelesen, sondern durchstudiert haben, weil ich nach Antworten gesucht habe. Nach Antworten darauf, wie kann man sein Leben eigentlich so gut wie möglich meistern. Ich habe mich sehr an großen Vorbildern orientiert. Wie haben Leute wie Jesus, wie Gandhi, wie Mohammed gelebt, Konfuzius und so weiter. Das waren für mich Themen. Und habe immer mehr bin ich darauf gekommen, dass es doch eigentlich, Um das Wohl des Menschen geht, um mein eigenes und das Wohl aller anderen. Und das hat irgendwie viel in meinem Kopf gemacht und das hat mich auch dann zeitweise in eine Depression gestürzt. Und äh, ich bin dann aus dieser Depression selber rausgekrabbelt, indem ich versucht habe, mir meinen Selbstwert zu beweisen, indem ich meine Talente eingesetzt habe, um anderen Leuten was zu geben, kostenlos. Ich habe Unternehmen kostenlos Konzepte geschickt, womit sie besser sein konnten. Das hat zu Verwunderung bei manchen Unternehmen geführt, aber auch tatsächlich zu Dingen, die in den Markt gegangen sind und äh, spannenden, ja, ganz spannenden Dialogen. Und äh, als ich damit sozusagen am, am Ende war.
1: Also du hast den wirklich, ich muss ja mal kurz sagen, du hast sozusagen irgendwo gesehen, das könnte man besser machen, du hast so ein Konzept erstellt, du hast gesagt, hier, ja. ähm, Hans-Peter, ähm, ich glaube, es könnte der besser.
0: Genau, ich habe zum Beispiel eine Idee für eine Rasenmäher-Innovation gehabt und habe das, äh, ich bin ja auch Ingenieur von Haus aus, habe das, äh, hab das aufgeschrieben, habe es einem der namhaften Hersteller in Deutschland hier geschickt, habe dann irgendwann gesehen, nachdem er gesagt hat, nein, da kann man nichts mit anfangen, dass es im Baumarkt verfügbar war, hat mich gefreut. Und äh, so Also so eine Dinge getan, hab, bin damit zu meinem eigenen Selbstwert zurückgekommen und äh, dann äh, dauerte es nicht lange, kam die Kampagne Du bist Deutschland. Die damals sagte 2005, Kanzlerwechsel Merkel-Schröder, äh, war ganz dunkel alles in Deutschland, keiner wusste, wie geht denn das Anti alles irgendwie weiter, wusste nicht, dass es noch viel dunkler kommen kann und äh, so, ja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, diese Kampagne Du bist Deutschland, äh, die ähm, ja Leuten sagte, Du bist Deutschland, so wie es hier ist, das hängt von dir ab, von jedem Einzelnen. Von deiner eigenen Initiative, von deiner Verantwortungsübernahme, von deinem Gemeinsinn. Und da habe ich gedacht, hallo, toll, was ihr hier macht, aber ihr gibt eine Idee raus. Einen Handlungsimpuls, aber keinen Handlungsrahmen. Was wir brauchen, ist ein Handlungsrahmen, wo jeder Einzelne aktiv werden kann. Und die Kampagne Du bist Deutschland hatte das Ziel, die Stimmung in Deutschland zu verändern. Und da habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt diese Kampagne designt hätte, wie würde ich das angehen? Und bin ganz schnell drauf gekommen, ja, muss dann die Jugend dran. Jugendmarketing ist aber schwierig. An die Kiddies kommst du schwer ran. Was könnte man da machen? Aha, in der Schule sind die schon mal vorsortiert wie die Eier in der Pappe. Da gibt es auch eine Lehrkraft, die kannst du nutzen wie sozusagen unbezahlten Außendienst. Wenn du die Lehrkraft triggerst, dann kannst du damit was erreichen. Webbasiert muss das sein. Nur dann ist es skalierbar. Was hat das für Zweck, wenn ich ja nur an 10 oder 20 Schulen gehe? Das muss groß gehen. So, das waren so Gedanken. Und dann habe ich gedacht, Gemeinnützigkeit, habe null Ahnung, wie man sowas angeht mit Sponsoren oder so. Ich gebe mir jetzt mal ein Vierteljahr Auszeit und ich gucke mal, ob ich einen Sponsor finde und ob ich was auf die Beine stellen kann. Gesagt, getan. Äh, tatsächlich zwei Tage vor Schluss meiner selbstgesetzten Frist hatte ich Max Bar als Baumarktkette als ersten Sponsor und ja, der Rest ist Geschichte. Dann bin ich losgestartet und habe gemacht und habe gemerkt, wie gut es tut, wenn man tatsächlich eine Sache macht, wo man das Gefühl hat, das trägt zum Wohl jedes Einzelnen bei und jeder Tag, den ich hier bin, bin ich dankbar dafür, dass ich eine Tätigkeit mache,
1: die sinnstiftend ist. Das heißt, ihr... Du hast eigentlich mit dem äh, Umsonstkonzepte erstellen gar nicht aufgehört, sondern du machst die ganze Zeit weiter, (lacht) weil jetzt jetzt machst du Umsonstkonzepte für Schulen. Aber wovon lebt ihr?
0: Ja, gemeinnützig bedeutet nicht brotlos. Ähm, Man kann natürlich gemeinnützig arbeiten, zum Beispiel mit einer Ehrenamtsorganisation. Das ist etwas, wo ich mich von vornherein dagegen entschlossen habe, weil ich grundsätzlich gerne professionell arbeite, was nicht heißt, dass eine Ehrenamtsorganisation nicht professionell arbeiten kann, aber die muss professionell gemanagt werden, braucht auch also Geld. Und äh, da ich von Unternehmensseite kam, habe ich gedacht, ich mache das äh, mit unternehmerischem Ansatz. Damals gab es das Wort Social Entrepreneur noch gar nicht. Und ich bin tatsächlich auch gleich nach dem Start dann von Ashoka, äh, dem weltweit größten Netzwerk für Social Entrepreneurs, identifiziert worden direkt nach Staat und auch in dieses Netzwerk berufen worden, ausgezeichnet worden und so weiter, was mich damals sehr stolz gemacht hat, war auch sehr hilfreich für den ganzen Staat und habe dann begriffen, aha, für das, was ich hier mache, nämlich Gemeinnützigkeit mit unternehmerischem Ansatz, gibt es ein Wort, Social Entrepreneurship. Und äh, am Anfang habe ich also gesucht äh, nach Unternehmen, die ich als Sponsor gewonnen habe, damit... Äh, Miete für Räume, am Anfang hatten man keine Räume, haben von zu Hause gearbeitet und so weiter, aber auch, dass Kosten gedeckt sind. Dann als, als erstes mal ein kleiner Beitrag für meinen eigenen Lebensunterhalt dabei ist und äh, viele Jahre auch fast ohne Gehalt gearbeitet, auch fast ohne Mitarbeiter gearbeitet. Äh, und dann wird das natürlich ein bisschen größer, ein bisschen mehr und du brauchst mehr Geld und musst dich kümmern. Wurden also mehr Sponsoren gesucht. Und dann irgendwann haben wir Finanzierung umgestellt und arbeiten jetzt hauptsächlich mit Stiftungen zusammen, die uns fördern. Das heißt, die Stiftungen haben Ziele, die sie erreichen wollen in der Gesellschaft. Aber äh, das operative Glied fehlt. Wir sind das operative Glied. Wir ergänzen das also. Wir machen, was die gerne machen würden. Die haben das Geld, wir können tun. So ergänzt sich das miteinander. Und wir sind gerade dabei, dass wir versuchen, äh, uns ein bisschen von Stiftungsförderungen frei zu machen und versuchen, umzuwandeln uns in eine spenderbasierte
1: Organisation. Okay, dass quasi das Geld von kleineren Einheiten kommt.
0: Genau. von vielen Kleinen jeweils ein bisschen, was dann unabhängiger macht. Organisationen wie Footwatch oder Change.org oder sowas beweisen, wie das gut geht. Und das macht mehr Unabhängigkeit. Und die Unabhängigkeit bedeutet, wir können uns freier entfalten und sind nicht zu eng auch gekoppelt an die Ziele von Stiftungen.
1: Verstehe. Wo waren denn für dich, das ist ja, du hast ja gesagt, das ist Geschichte und das ist wahrscheinlich auch ein gewisser Prozess. Ähm, wo lagen denn für dich die großen Herausforderungen quasi und wo ist auch der große Unterschied, also der ist der Unterschied zwischen Social Entrepreneur und ganz normalen Entrepreneur, dass du etwas fürs Gemeinwohl tust? Ist das der einzige Unterschied oder gibt es da auch noch etwas, du hast gerade von Ashoka gesprochen, mhm. ähm, musst du dich dann noch bestimmten Dingen verpflichten? Dass du bestimmte Ansätze hast, bestimmte Managementwerte vertrittst, oder ähm, wie geht das? Das geht
0: sozusagen gleichzeitig damit einher. Also ohne, dass man sich verpflichten muss, ist es in dem, äh, in dem Assessment von Ashoka beispielsweise so, das ist ein fünfstufiges Assessment mit persönlichen Interviews, teilweise über zwei Tage hinweg und sehr intensiv. Und dann geht es nochmal zum Schluss fürs internationale Board, wo de, der Beweis angetreten wird, dass es das, was du machst, auch weltweit einmalig ist und so weiter. Und äh, da gibt es äh, schon im Auswahlprozess gibt es, äh, verschiedene Dinge, die abgecheckt werden, äh, dass du frei bist, von, äh, dass du keine, keine religiöse oder politische, dogmatische Richtung hast, die du irgendwo versuchst reinzupressen, dass du eine integre Persönlichkeit bist. Also da wird wirst du unheimlich, äh, sozusagen bis auf die Unterhose musst du dich nackig machen und einmal klar machen, dass du da eine integre Persönlichkeit auch bist und so weiter und so fort. Das sind Grundlagen. Ich glaube bei Ashoka zum Beispiel gibt es jährlich irgendwie 300 bis 500 Bewerber und in der Regel sind es sechs die irgendwie genommen werden. Mich hat damals die Körperstiftung vorgeschlagen. Ich habe mich gar nicht beworben, weil im Gegenteil, als sie bei mir angerufen haben, habe ich gesagt, ich habe keine Zeit für sowas, ich baue ja gerade was auf. Und äh, dann haben die mich aber bequatscht und haben gesagt, versuch dir mal die Zeit zu nehmen. Äh, Du wirst auch das nicht bereuen, wirst was davon haben. Und es ist auch so, ein tolles Netzwerk. Ähm, Ja, was sich verändert, ist auf jeden Fall ähm, die ganzen Werte. Ich merke das zum Beispiel bei den Mitarbeitern, die sich hier bei uns bewerben. Das sind Leute, die suchen nach Sinn, die suchen nicht nach Kohle. Äh, Trotzdem versuchen wir unsere Leute hier gut zu bezahlen und versuchen in den Gehaltsleveln zu sein, wo man sonst auch in der Industrie ist. Wir bezahlen sicherlich keine Spitzengehälter, aber man kann damit umgehen. oder man kann damit zufrieden sein, was man bekommt. Wir bemerken das an dem Zulauf an Praktikanten. Hier kommen Praktikanten. Wir haben gerade jetzt eine junge Praktikantin, erzählt sich vorhin schon, die frisch von der Schule kommt, ähm, die äh, einen super Abischnitt hat, eine tolle junge Frau. Und die bewarb sich für ein Praktikum. Und ich habe sie angerufen und gesagt, es tut mir furchtbar leid, wir haben äh, kein Budget für einen bezahlten Praktikumsplatz. Da sagt sie, das macht nichts. Ich würde gerne bei euch drei Monate Praktikum machen, äh, umsonst. Kein Thema. Ich habe gesagt, also wenn das für dich in Ordnung ist, kannst du gerne kommen und du kannst hier so viel wie möglich mit den Augen klauen und ich bin jederzeit für dich da, um dich weiterzubringen, aber wir können nichts zahlen. Die ist jetzt mit Begeisterung hier, freue mich wie Bolle und so eine Menschen begegnen einem dann eben auch und diese Menschen, die haben alle ein Anliegen hier und dieses Anliegen bündelt sich und das ist ein anderes Klima des Arbeitens als in, einer, als in einem Unternehmen, wo du letztendlich oftmals sich selber daran misst, wie viel Profit erziele ich.
1: Mhm. Werden die mehr? Ja,
0: die werden rasant viel mehr. Das ist so unglaublich. Äh, Jan, als ich angefangen habe vor 14 Jahren und das Wort Social Entrepreneur erst kennenlernte, als Ashoka mich anrief und sagte, wir machen da was und so weiter, äh, da waren wir ganz wenige. Und äh, Jetzt mittlerweile ist es an Unis selbstverständlich, dass die jungen Leute Startups gründen und etwas Soziales machen. Ähm, in Schulen ist das schon, der Begriff Changemaker ist, ist kein Fremdwort mehr. Äh, da, das wird so viel enorm viel mehr. Und man merkt auch, dass Startups, ups die gegründet werden, ähm, da kenne ich noch aus meiner, aus meiner Berufsanfangszeit eher, äh, da, damals nannte man das nicht Startups, sondern Unternehmensgründer. Da weiß ich noch, äh, da saßen mir mal zwei Leute gegenüber, zwei Freunde, die sagten: oh, "Und wir machen jetzt eine eigene Werbeagentur und ich, wir präsentieren dir jetzt mal das Konzept." Und unser Ziel war am Ende, am Ende des Jahres sind wir Millionär. Das war das Ziel, das Ziel Kohle zu haben. Heute begegnen mir die Leute äh, und äh, die wohnen eher in der WG, als dass sie ihr Ziel aufgeben. Und die werden so viel mehr. Und es gibt inzwischen gibt es Verbände, Vereinigungen. Also zum Beispiel gibt es einen Social, Social Entrepreneurship Verband Deutschland, wo sehr viele drin sind, die nicht nur alle gemeinnützig sind, also den Status der Gemeinnützigkeit haben, aber gemeinwohl verpflichtet arbeiten.
1: Kannst du da den Unterschied?
0: Ja, du kannst also entweder zum Finanzamt gehen und sagen: Ich mache was Gemeinnütziges. Also wir sind so ein gemeinnütziges Unternehmen, wir sind eine gemeinnützige GmbH und ein gemeinnütziger e.V., so wie das viele Fußballvereine auch kennen. Das
1: heißt jetzt ganz genau, ich bin gemeinnützig, heißt sozusagen, dass ich das nicht nur zum eigenen Profit mache, sondern … Ich verpflichte mich äh, dazu, dass ich das ähm,
0: gemeinwohlorientierten Zielen dient und dass alles Geld, was eingenommen wird, wird nicht äh, als Gewinn Gemacht, sondern wird reinvestiert im Unternehmen und unterliegt dann auch bis fiskalisch gesehen, also steuerpolitisch gesehen, ganz bestimmten
1: Regelungen. Alles Geld. Also der komplette Gewinn muss sozusagen fließt wieder ins Unternehmen, anstatt sozusagen in irgendwelche in Offshore-Konten.
0: Oder um oder auch zum Beispiel nicht in übermäßige Gehälter, mhm. sondern in normale Gehälter und so weiter. Und es gibt aber auch andere Unternehmen, die arbeiten gemeinnützig, obwohl sie den Status der Gemeinnützigkeit nicht haben, wie zum Beispiel in Hamburg haben wir hier ähm, Dialog im Dunkeln, ähm, das ist auch ein ashoka kollege das war der erste ashoka fellow in Deutschland übrigens, äh, der Andreas Heinecke und der hat eine ganz normale GmbH, aber investiert trotzdem alles zurück ins Unternehmen, hat aber den Status der Gemeinnützigkeit nicht, dem aus verschiedenen Gründen eher ein, ein Fallstrick ist oder ein Problem ist. Und verschiedene Gründe, warum er den, den Status nicht hat. Und es gibt inzwischen viele Unternehmen, die gemeinwohlorientiert arbeiten, also alle Gewinne auch zurückinvestieren, sich selber nicht bereichern. Das ist ja mal ein Punkt. Ne? Macht einer ein Unternehmen, warum? Weil er dann selber ordentlich zugreifen kann und sich bereichern kann. Und da gibt es viele Leute, die inzwischen das überhaupt nicht mehr als das Ziel ansehen, sondern das gesellschaftliche Ziel höher stellen.
1: Hast du eine Idee, woher das kommt?
0: Ich glaube, Menschen wird immer mehr klar, äh, dass dahinter steht der der Begriff Ethik. Äh, äh, Dass moralisches Handeln letztendlich weiterführt als unmoralisches Handeln. Und ich glaube, das erkennen immer mehr Menschen. Und das triggert die Menschen. Was heißt weiter? Weiter... äh, Wir haben da dieses schöne Wort, das heute so für alle strapaziert wird, Nachhaltigkeit. Das heißt, es ist eine dauerhaft bessere Lösung, moralisch zu handeln, die länger hält als das kurzfristige. Also kurzfristig unmoralisch wäre beispielsweise, ich mache ein Unternehmen, ich habe für meine Produkte überhöhte Preise, hat keiner so richtig gemerkt bisher, (lacht) Habe ordentlich Kohle in der Kasse, greife mir die Kohle, äh, kaufe mir das dritte Ferienhaus und die fünfte Yacht und so weiter und äh, lebe ganz toll. Aber wir wissen alle, dass Geld nicht glücklich macht, jedenfalls nicht auf Dauer. Und äh, wenn man das einmal erkannt hat, dann setzt man auf andere Werte. Das heißt, wenn, wenn, wenn die Grundlagen, was wir alle wollen, finanzielle Unabhängigkeit, Gesundheit, gute Partnerschaft, Frieden im Geist. Wenn das alles da ist, dann erkennen spätestens Menschen, spätestens dann, dass noch was anderes fehlt. Wir haben alle in uns, darum sind wir soziale Wesen, wir möchten gerne was geben. Und das ist, macht als einziges auf Dauer glücklich. Und ich habe das Gefühl, dass bei der nachwachsenden Generation das immer mehr erkannt wird, dass das etwas ist, was dauerhaft Glück stiftet und nicht das dicke Gehalt. Darüber klagten Personalabteilungen schon vor ungefähr 15 Jahren. Da habe ich mal einen Vortrag gehalten vor Personalern von äh, großen Unternehmen wie Siemens, Volkswagen, äh, Flughafengesellschaft und so weiter. Die sagten, äh, womit motiviere ich heute meine Mitarbeiter? Geld funktioniert nicht mehr, wir merken das. Wir können denen was drauflegen, dadurch arbeiten die nicht mehr oder besser oder sonst was. Das motiviert die nicht. Was motiviert die? Und wir haben damals darüber diskutiert über Sinn. Und äh, Sinn hat was damit zu tun, wie ich anderen was geben kann.
1: Das ist, das, die, die Frage hatte ich mir vorhin, wir waren schon mal bei dem, oder sind schon mal bei, bei Sinn vorbeigekommen. Ist Sinn etwas sehr Individuelles oder ist Sinn halt sozusagen, dass ich etwas geben kann? Ist das schon Sinn? Oder ist Sinn, man sagt ja auch, äh, Sinn bedeutet auch, dass das, was ich tue, auf etwas Größeres einzahlt und damit mhm. ist theoretisch was weiß ich, könnte jeder Job sinn erfüllend sein mhm. wenn ich merke, dass daraus etwas erwächst, theoretisch mhm. sogar wenn ich einen Teil einer Waffe baue mhm. könnte ich, wenn ich nachher dieses fertige Ding sehe mhm. darin einen Sinn sehen weil mein Teil nachher funktioniert mhm. wie beschreibst du, was ist deine mhm. Definition, also ich habe jetzt ein ziemlich blödes Beispiel genommen, aber mhm. extra sozusagen. Ja, äh,
0: das ist nicht ganz einfach zu beantworten Ich selbst äh, studiere seit sieben Jahren nebenbei äh, sehr intensiv buddhistische Philosophie und beschäftige mich damit intensivst, wie der Geist funktioniert. Äh, Das ist ja etwas, was nicht unbedingt jeder tut. Mhm. Ähm, Aber ich habe darüber auch eins gelernt. Also erstmal, dass rund 97 Prozent von allem, was wir tun, sowieso unterbewusst abläuft. Äh, Ich glaube, das ist allgemein bekannt und so. Das bedeutet aber auch, dass es viele Dinge, die mich triggern, da weiß ich gar nicht, warum die mich triggern. Und wenn ich jetzt Dinge nenne, als Beispiel, dann wird man sagen, ach, über sowas habe ich noch nie nachgedacht, äh, aber es triggert einen trotzdem. Ich glaube, wenn ich das versuche, in ein plakatives Beispiel zu bringen, dann ist das der Punkt, wenn ich eines Tages diesen letzten Moment habe, von dem ich ja glaube, dass ich ihn nicht habe, alle anderen können sterben, aber ich werde ja nie sterben. Ähm, trotzdem ist da irgendwas in mir, was denkt, es könnte sowas geben. Da möchte ich Frieden mit mir haben. Und wenn ich dann zurückgucke und sage, was hast du eigentlich gemacht in deinem Leben? Bringt der Hauptmann von Köpenick in dem Stück kommt da sehr schön zum Ausdruck. Ne? Was hast du gemacht? Nicht hast du gemacht. Fußmatte warst du für alle, ne? sagt er irgendwie. Ähm, man möchte etwas Bedeutungsvolles hinterlassen haben. Und etwas Bedeutungsvolles. Was ist Bedeutungsvoll? Ist es wirklich bedeutungsvoll, wenn ich für irgendetwas, was produziert wird, einen Teil gemacht habe und ich habe es besonders gut gemacht? Wäre es nicht bedeutungsvoller, wenn das noch einen Nutzen gestiftet hätte, über den ich glücklich sein kann, wo andere was davon haben? Und das führt darauf, äh, auf ich bringe es mal auf den Begriff Moral, was ist eigentlich moralisches Handeln? Wir haben neulich darüber gesprochen, äh, hier in dem Raum, Äh, Moral, Ethik, äh, was ist eigentlich Ethik, wie würde man Ethik definieren oder moralisches Handeln definieren? Und da sagte jemand, oh, da gibt es viele Definitionen. Ich habe gesagt, ich stelle mal meine Definition daneben. Wenn ich etwas habe, was ich nicht mag und ich tue das jemandem anderen an, ist das ethisches Handeln? Nee, ist nicht ethisches Handeln. Wenn ich jemandem anderen etwas antue oder etwas mit jemandem oder für jemanden tue, was ich gerne haben möchte, dann ist das ethisches Handeln. So, Was ist also, wenn ich äh, jemandem anderen Geld wegnehme, empfinde ich das als ethisch? Nein, das empfinde ich nicht als ethisch, auch wenn ich mir vielleicht besonders clever vorkomme dabei oder so. Aber wie ist es, wenn ich Erfahrungen mache, wo ich immer wieder anderen etwas gebe, statt etwas wegzunehmen, da fühle ich mich gut dabei. Ich habe so eine Erfahrung schon gemacht. Ich habe einen Freund besucht. Der hatte Geburtstag. Ich habe ihm was geschenkt. Er hat sich gefreut wie Bolle, weil ich habe es genau das Richtige getroffen. Wie lange habe ich mich darüber gefreut, ihm eine Freude zu machen? So. All diese Erfahrungen haben wir ja gesammelt und die sind in unserem Unterbewusstsein. Und dieses Erfahrungskonglomerat triggert uns dazu, dass wir merken, tief in uns, wenn wir Gutes für andere tun, das gibt den Sinn, der uns eines Tages mal auf unser Leben zurückblicken lässt und sagen, das war gut, was du gemacht hast. Ich bin doch ein guter Mensch.
1: Okay. Und was ist mit all, also haben so viele sich diese Frage noch gar nicht gestellt, dass sie auf die Idee kommen, weil es gibt da draußen ja, wir müssen, können auch sagen, gen Osten, Norden, Westen, Mhm. Süden gucken oder nach links oder nach rechts. Es gibt ja genug, die das noch nicht machen. Mhm. Ähm, Die haben sich die Frage nicht gestellt, die sind so in ihrem Hamsterrad gefangen, die leben so im Mangel, die haben was, warum glaubst du sozusagen, ist es dann noch, trotzdem es bereits so viele gibt und immer mehr gibt trotzdem ungewöhnlich?
0: Mhm. Naja, also, äh, wenn man ganz schlaue Bücher liest, äh, dann wird davon geredet, von wo wir uns hinentwickeln müssen in der Gesellschaft. Es so, gibt so Worte wie Biosphärenbewusstsein und so weiter. Und wenn man das alles mal sehr ernst nimmt, was da geschrieben ist. Was dann ist sagt das, man,
1: Biosphärenbewusstsein?
0: Biosphärenbewusstsein. Also wir sind uns. Wir sind uns unserer Biosphäre, in der wir leben, bewusst, also in allem, was die Umwelt ausmacht, und sehen uns als ein Teil des Ganzen und verhalten uns gegenüber der Umwelt verantwortlich, uns gegenüber selbst verantwortlich, gegenüber unseren Mitmenschen verantwortlich, gegenüber den Tieren verantwortlich und so weiter und so fort. Also wir sorgen dafür, dass wir, äh, ja, dass wir uns auch da in dieser Richtung ethisch verhalten. Mm. Wenn man das nimmt, diese Bilder, die da gezeichnet werden von Zukunftsforschern, wohin sich die Gesellschaft entwickelt, äh, ob man da Jeremy Rifkin nimmt oder Robert Lai oder wen auch immer, äh, dann mh, äh, ist das eine Zukunft, wo man sagt, aha, wenn man da angekommen ist, dann ist das sozusagen ein Paradies. Also, dann achten alle darauf, dass wir keine Ressourcen verschwenden. Keiner tut jemandem anderen was Böses an. Wir haben nicht wie zurzeit, glaube ich, haben wir 157 oder 187 äh, kriegerische Konflikte auf diesem Globus. Ne? Das gibt es dann alles nicht mehr. Ähm, und alle leben in Frieden miteinander, alles ist schön und alles ist wie im Paradies. So, dahin entwickeln wir uns. Wir entwickeln uns ja in der Gesellschaft stetig weiter. Wir nageln ja, äh, wir, wir bringen ja auch nicht mehr Leute auf den Scheiterhaufen und so weiter. Wir entwickeln uns ja weiter. Und äh, wenn man das sieht, wenn man das betrachtet, dann werden natürlich, äh, ist das eine gesellschaftliche Entwicklung, wo einige Menschen weiter vorn sind und einige nicht so weit vorn sind. Und die, die vorn sind, ziehen die anderen nach, weil erfolgreiche Vorbilder nur mal Schule machen. Darum heißen wir übrigens auch, das macht Schule, weil wir mit den guten Vorbildern, die wir an Schule schaffen, Vorbilder schaffen, die andere nach sich ziehen. Und man guckt natürlich immer, Menschen haben eine Nase für Erfolg. Die gucken da und sehen, oh, der Jan, der macht so Sachen, die sind ganz erfolgreich. Und dann guckt man, ach, der macht das so, der macht das so. Mhm, Ja, und dann fängt man an äh, zu adaptieren, nachzueffen, hätte ich beinahe gesagt. Und äh, das ist das, was in der Gesellschaft läuft. Und da brauchen wir natürlich auch, wenn wir so an... Ich habe so Typen vor Augen in der Schule, man nennt das dann Brennpunktschulen und da hat man dann so Typen, die sagen, hey alter Mann und so weiter und und wenn man mit denen aber anfängt zu reden und ihnen ähm, ein paar Dinge nahe bringt, dann merkt man, da ist der gute Kern in ihnen und den kann man fördern, den kann man verstärken und das ist letztendlich das Bestreben, was wir auch mit Das macht Schule machen, den guten Kern zu fördern und zu stärken.
1: Seid ihr selbst noch häufig an Schulen? Also seid, seid ihr da noch unterwegs? Geht ihr in die Projekte noch oder seid ihr immer mal wieder, um zu überprüfen, wie es läuft in Schulen? Wir sind praktisch überhaupt nicht
0: an Schulen. Wir versuchen das rein als Web, als Internetgeschäft sozusagen zu machen. Wir sind aber intensiv in intensiven Kontakt mit Schulen. Wir haben Leute bei uns, die nennen wir Schulkontakter, die mit Schulen telefonisch und per Mail im intensiven Kontakt sind und per Chat und insofern sehr dicht und hautnah an den Dingen, die in der Schule äh, Thema sind.
1: Ich hab da ja, ich, ich gebe zu, so ein bisschen. Ähm, also ich noch mal dass Schulen sozusagen externe Wissensdatenbanken brauchen dafür, wie sie … ist das Ich fange nochmal an. Zeichnet euer Erfolg nicht ein sehr trauriges Bild unserer Schule? Ja. Also es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich so eine bescheuerte Frage gestellt habe, die du auch noch so beantwortest, wie ich dachte, dass du es tust. Also wir, wir leben jetzt seit einem Jahr, fast einem Jahr sozusagen in diesem Dauerausnahmezustand, in dem mhm. wir es nicht hingekriegt haben, Bildung vernünftig zu organisieren, sodass sie darstellen, mhm. darstellen kann. Und auch solche Sachen, wo es was ich ja, ich, eu, euer Ansatz ist, ist, super, super ehrenwert und ihr seid nicht mhm. wertet, nicht umsonst ausgezeichnet und trotzdem muss man sich ja fragen, Warum hat Schule das nicht, also Mhm. warum ist das nicht Teil von Schule?
0: Also, die Frage ist mehr als berechtigt. Als ich angefangen habe vor 14 Jahren, habe ich gedacht, in fünf Jahren bist du mit dem Thema durch. (lacht) Die Probleme sind aber immer nur größer geworden. Da kannst du so Themen nehmen, wie beispielsweise den sogenannten Digitalpakt wo die Bundesregierung 2018 beschlossen hat, 5 Milliarden Euro an Schulen zu bringen für die Digitalisierung. Da haben sich erst alle gefreut, dann stellte sich raus, dass es nicht für Endgeräte da sondern für äh, Infrastruktur und so weiter. Und letztendlich sind erst wenige Millionen davon geflossen. Dann gab es die Pandemie. Äh, da hat man festgestellt, oh ja, wir brauchten Endgeräte, wir sind miserabel ausgestattet und so, das war der zweite Weckruf. Äh, Dann wurde beschlossen, gut, jetzt gibt es 500 Millionen Euro Sofortmittel, Soforthilfe die sind leider dann irgendwie nicht angekommen. Jetzt ist beschlossen worden, noch mal kurz vor zwei Wochen glaube ich, es gibt zusätzlich 500 Millionen Euro noch, um Admins an die Schule zu bringen, weil ohne Administratoren laufen auch Netze schwer. Und noch mal 500 Millionen Euro für Schülerlaptops. Ja, funktioniert auch alles nicht richtig. Die Frage ist, kann Politik das überhaupt? Und die Frage ist, wie ist dieses System? Was ich ja kannt habe ist, ich habe mich mit verschiedenen Führungssystemen auseinandergesetzt und Schule ist organisiert äh, streng hierarchisch. Was sind streng hierarchische Systeme? Beispielsweise das Militär oder die Mafia. Streng hierarchische Systeme. Oben sitzt einer, der sagt, so wird es gemacht.
1: Ich hätte es gesagt, oder
0: die Kirche. Und dann sitzen andere Leute da, die gewohnt sind, nur zu kuschen und das so zu machen. Das heißt, denen wird sämtliche Eigeninitiative, sämtliche Verantwortungsübernahme abtrainiert. Und das ist ihnen über Jahre und Jahrzehnte abtrainiert worden. Das war auch richtig. Zu Bismarcks Zeiten konnte man vielleicht so eine Schule äh, machen oder um die Jahrhundertwende. Und damit meine ich äh, nicht die letzte Jahrhundertwende, sondern die davor. Da war das vielleicht auch alles noch richtig. Äh, jetzt ist es mit Sicherheit total falsch. Und wir müssen die Eigenverantwortung in Schule zurückbringen. Wir müssen Schulleiter wieder Schulleitungen wieder den Raum geben, den sie brauchen, Schule richtig zu machen. Wir brauchen die gesellschaftliche Anerkennung, dass Lehrer ein toller Job ist und dass äh, dort auch Lehrkräfte Freiräume kriegen und nicht eingeengte Konzepte, wo sie verschiedene Sachen gar nicht machen dürfen. Lehrkräfte haben heutzutage das Problem, wenn sie ein Praxisprojekt machen wollen, wie sie das irgendwie in ihrem Lehrerarbeitszeitmodell unterbringen. Die müssen sich sozusagen dran vorbei mogeln, um solche Projekte machen zu können. Obwohl die Kultusministerkonferenz schon seit ungefähr 20 Jahren, Darüber redet, dass Handlungskompetenzen an Schule kommen müssen. Irgendwann hat man festgestellt, oh, Demokratie in Gefahr, Demokratie in Gefahr. Wir müssen Demokratiekompetenzen fördern. Ist auch seit mindestens fünf Jahren ein ganz wesentliches Thema. Aber man kriegt es eben nicht gebacken, weil man eben es nicht von oben herab machen kann. Weil Schule eben nicht die Mafia ist und weil Schule eben nicht Militär ist. Weil Schule eben was ganz anderes ist. Da sollen sich Menschen entfalten. Wo sich Menschen entfalten sollen, müssen auch diejenigen, die Menschen dabei helfen sollen, dass sie sich entfalten, sich entfalten können und dürften nicht per Diktion von oben äh, angewiesen werden, wie sie die Sachen irgendwie machen müssen. Das funktioniert so nicht. Und dieses System steht gerade in Frage. Die Pandemie hat es auf den Tisch gebracht. Alle haben es inzwischen begriffen. Wir haben zusätzlich einen Renovierungsstau in Schulen, der auf ungefähr ebenso 50 Milliarden ungefähr läuft. Die Zahlen sind da ganz unterschiedlich, die da gehandelt werden, aber es sind rund 50 Milliarden Renovierungsstau. Ach, äh, das geht alles nicht. Denn Jugend ist Zukunft. Und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann müssen wir über Bildung reden. Bildung ist die nachhaltigste Ressource von unserer Gesellschaft. Und wenn wir das verpennen, dann sind wir bald eine Bananenrepublik.
1: Okay, das war meine Ansage. Ähm, aber ich glaube total richtig. Und das ist, ich, ich habe ähm, vor ein paar Episoden, ich verlinke euch das noch auch in den Shownotes, Notes, ähm, Ja, auch mit dem ehemaligen Vorsitzenden von der Demokratischen Stimme der Jugend gesprochen, Mhm. die halt in, ähm, ich glaube in Stuttgart war das, wo sie versucht haben, Schule neu zu denken und wo Schüler Mhm. sich Gedanken gemacht haben und unglaublich toll vorgedacht haben und dann Mhm. an der Kultusministerin Baden-Württembergs quasi abgeglitscht sind, wie ein Ei an der Wand. Mhm. Ähm, Jetzt könnte man, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, vielleicht schenkt uns diese Pandemie im Nachhinein viele gute Dinge, nämlich auch die Erkenntnis, dass wir hier einiges verändern müssen. Findet diese Veränderung oder findet diese Veränderung schon statt und findet sie vielleicht in Nischen statt, um sich zu erproben und wir kriegen es im Großen und Ganzen gar nicht mit? Oder sind alle in Stock, äh Schockstarre?
0: Es ist unglaublich, was läuft. Es ist so toll, was sich verändert. Es ist wirklich so, wie, der, wie die Rasensaat, die du ausgebracht hast, wo du darauf wartest, wann kommt es denn, wann kommt es denn. In den Saatkörnern tut sich was. Und wir merken das, was sich in Schule tut. Und das ist unglaublich. Ich habe sogar aus dem persönlichen Freundeskreis, wo ich, wo ich Freunde habe, die Lehrer sind und wo ich dachte, oh, die werden vor ihrer Pensionierung nichts mehr mit dem Thema digital anfangen. Auf einmal machen die die Digitalen Unterricht. Äh, da verändern sich Dinge und digital ist nicht das Einzige. Neulich hat ein Schulleiter geschrieben, äh, wir dürfen nicht vergessen, dass Schule nicht, nicht bedeutet, dass wir alle Computer haben. Nee, wir brauchen natürlich Computer in Schulen, weil wir zeitgemäß sein müssen in den, in den Werkzeugen, die wir zur Verfügung haben. Aber äh, Schule muss vor allen Dingen anders funktionieren. Äh, wir reden von lebenslangen Lernen. Wenn man dir die Personaler von heute anguckt, dann reden die von lebenslangem Lernen und von ganz anderen Skills, die du mitbringen musst. Das lernen wir bei einer Schule nicht. Dieses lebenslange Lernen. Lebenslanges Lernen setzt voraus, dass ich selbstständig lernen kann. Das wird aber Schülern in der Schule eher abtrainiert als antrainiert. Die Pandemie ist wunderbar geeignet, um zu lernen, wie kann ich selbstständig lernen. Und auf einmal lernen Lehrer, meine Schüler können viel selbstständiger lernen, als ich jemals dachte. Das ist das Gleiche, was wir in Praxisprojekten erleben. Da sagt ein Lehrer, Du, mit meiner siebten Klasse kann ich kein Klassenraumrenovierungsprojekt machen, die sind alle solcher Rabauken, das funktioniert nicht. Dann sagen wir, guck mal, da habe ich eine Schule, da und da und da und ich zeige dir mal ein paar Videos von denen und guck mal, wie das bei denen funktioniert hat, hab mal Mut, mach das mal. Dann traut er sich, macht das und sagt, das hätte ich nicht gedacht, dass das in meinen Schülern steckt. So, Sowas haben wir mit der Pandemie gerade großräumig. Und Schulen erleben, wo eine Schulleitung sagt, Schluss jetzt, aus. Wir müssen ab morgen digital funktionieren, ich ziehe das jetzt durch, sagt eine Schulleiterin und zieht es durch. Ist ausgezeichnet als eine der Deutschen Schulpreisschulen für ihr Konzept, wie toll sie das macht. Heute habe ich gerade eine Mail gekriegt vom Deutschen Schulpreis, 121 fantastische Konzepte, die in der Pandemie entstanden sind, zu selbstständigem Lernen, zu neuen Unterrichtskonzepten und so weiter, die Schule machen können, die veröffentlicht werden. Also da ist die Saat geht auf wir erleben das jetzt und wir werden in einem Jahr, werden wir gucken und sagen, wow, was sich da verändert hat. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt.
1: Man müsste theoretisch jetzt an dieser Stelle Schluss machen, weil das war das perfekte, (lacht) das war das perfekte, hoffnungsvolle ähm, Schlusswort, nachdem wir ja einige ähm, Herausforderungen oder Schwachstellen Mhm. angesprochen haben. Ich habe ähm, theoretisch noch eine Frage und die geht um den Beginn. Sozusagen, um mhm. wenn man als wenn man die Idee hat, man möchte als Social Entrepreneur starten oder mhm. Entrepreneurin, gibt es das auch, wahrscheinlich. Ähm, also egal welches ähm, und auch das ist ja nur binär, egal. Also, was sind so aus deiner Warte die großen Herausforderungen, die lauern?
0: Mhm. Also die größte Herausforderung, die ich äh, selber sehe, ist, ähm, woran man sich misst. Ich habe es in meiner Agentur früher ganz einfach gehandhabt, äh, weil ich glaube, ich war finanziell nie unersättlich. Äh, ich habe gerne gut verdient, mhm. aber ich war nicht unersättlich. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwann geguckt, Auftragslage ist gut, jetzt kann es auch mal gut sein, ich muss jetzt nicht akquirieren. Mhm. Äh, Nur um irgendwie zu wachsen. Muss nicht sein. Daran hatte ich eine Maßzahl. Jetzt habe ich keine Maßzahl. Sinnstiftend arbeiten, es hört nicht auf und du wirst irgendwie letztendlich süchtig danach. Ich kriege immer wieder von dem tollen Team, mit dem ich hier arbeiten kann, zu hören. Oh, doch nicht schon wieder was Neues erfinden, nicht schon wieder und komm, wir haben nur das erst gerade und so, weil du siehst immer irgendwo, wo du was tun kannst und man versucht zu helfen und die größte Herausforderung ist wirklich den Fokus zu halten und ein Modell zu entwickeln, was auch nachhaltig, um dieses schöne Wort wieder einzubringen, finanzierbar ist. Das heißt nicht zwangsläufig, dass man ein Social Business machen muss. Das heißt, dass man irgendetwas verkauft und dann dafür Geld zurückbekommt. Das ist ja das direkte Modell. Ne? Mhm. Ich mache irgendetwas, auch das kann auch gemeinnützig sein, aber ich verkaufe das und kriege Geld zurück. Je mehr ich verkaufe, je mehr Geld habe ich, umso mehr kann ich wachsen. Unser Modell ist ja anders. Wir arbeiten in einer Dreierbeziehung. Wir geben unsere Leistung kostenlos an Schulen und wir sagen Stiftungen, und Sponsoren, Unternehmen, die was tun wollen, oder Spendern. Wir tun da was Gutes und das kannst du fördern. Mhm. Wir arbeiten in dieser Dreiecksbeziehung. Das heißt, an zwei Fronten zu arbeiten. Auf der einen Seite musst du zusehen, dass die Kohle rankommt, auf der anderen Seite, dass du deine Leistung gut rausbringst. Und dann sind bei denen, die dir die Kohle geben, noch einige dabei, die sagen, ja, aber wir möchten ganz speziell, dass das nur in dem und dem äh, der Region stattfindet oder mit der und der Ausrichtung stattfindet. Also dann hast du da noch so. Äh, da muss man aufpassen, dass man ein Setting findet was gut geeignet ist und vor allen Dingen, dass das skalierbar ist und dass du dich selber als Gründer äh, sobald wie möglich überflüssig machen kannst, dass das nicht auf deine Kernleistung angewiesen ist. Denn oftmals bringt man ein Talent mit und dieses Talent ist nicht beliebig skalierbar.
1: Bevor wir in die ähm, Zielgerade einbiegen, du hast ganz am Anfang gesagt, du unterscheidest gerne zwischen Furcht und Angst. Was ist da für dich der Unterschied? Mhm. Wo, wo, wo unterscheidest du?
0: Mhm. Also, äh, vielleicht äh, kurz ein Wort zu Angst zunächst mal. Ist ja, Alles ist eine Definitionssache. Worte sind Definitionssache. Worte sind ja eigentlich nur Schall und Rauch. Aber äh, Angst, Unsicherheit erzeugt Angst. Also wenn ich in einem dunklen Raum bin, ich kenne diesen Raum nicht. Oder vielleicht kenne ich sogar diesen Raum, aber plötzlich fällt bei mir zu Hause im Wohnzimmer das Licht aus. Und äh, es ist stockfinster, und ich will jetzt irgendwo gehen, wo die Streichhölzer liegen, um mir eine Kerze anzuzünden. Äh, Dann habe ich Angst, über den Klavierhocker zu stolpern. Unsicherheit erzeugt Angst. Und äh, das ist erstmal das Wesentliche, dass man äh, vielleicht greift, wie entsteht also Angst? Und vielleicht auch sollte man darüber sprechen, Vielleicht kann man das im Anschluss gleich noch ein Wort dazu verlieren, äh, wie man auch in einem Unternehmen Angst verhindern kann. Äh, Furcht wird daraus, wenn ich ähm, vor etwas Angst habe, zunächst mal zum Beispiel einen Fehler zu machen. Und ich habe diese, das äh, kombiniert sich bei mir damit, dass mir beispielsweise meine Tantieme gekürzt wird oder meine Bonuszahlung gekürzt wird oder ich als Kind was hinter die Löffel kriege oder so, ähm, dann verbindet sich Angst mit Furcht. Also ich habe Angst, einen Fehler zu machen und jetzt fürchte ich mich davor, dass das negative Konsequenzen hat. Also ich habe zum Beispiel eine Eigentumswohnung gekauft und ich bin angewiesen, dass mein Gehalt, das passt wirklich genauso, aber nur mit meiner Bonuszahlung und wenn ich jetzt einen Fehler mache, kriege ich die Bonuszahlung nicht und dann habe ich ein echtes Problem. So, Dann entsteht, dann fürchte ich mich vor was. So Bedeutet für das Unternehmen oder für mich selbst natürlich, sämtliche Kreativität ist geblockt und so weiter und nichts funktioniert mehr.
1: Genau. Vielen Dank für die Erklärung oder Definition aus deiner Sicht und jetzt hast du gerade gesagt, vielleicht können wir noch mal kurz erzählen, wie man Angst im Unternehmen verhindert.
0: ja, ähm, Angst im Unternehmen zu verhindern ist ja deswegen enorm wichtig, weil wir wünschen uns ja alle kreative, offene Mitarbeiter, die mit spontanen Ideen effizient und schnell arbeiten. Das kann ich nur, wenn ich positiv eingestimmt bin, wenn ich Lust habe, wenn ich was wage, auch wenn ich wage zu scheitern. Wie kann ich das machen? Ähm, ich Ich muss meinen Mitarbeitern etwas geben. Fürs Geben gibt es vier verschiedene Arten, was ich geben kann. Ich kann Materielles geben. Ich kann Schutz geben, ich kann Liebe geben, äh, ich kann Weisheit geben, Schlauheit, äh, wie soll man es sagen? Wissen, 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 Wissen Wissen geben. Ähm, Wenn ich ihnen Geld gebe, kann ich sie triggern natürlich und sagen, du du kriegst hier eine Prämie, wenn du das und das schaffst, okay. Äh, Liebe geben heißt letztendlich, ich bin nett und bin bin freundlich. Äh, Wenn ich Wissen gebe, ich erkläre jemandem, wie er schneller zum Erfolg geben kann. Ich schenke ihm eine Schulung oder ich sage, hier, ich bringe dich weiter. Mir kommt es auf das Schutzgeben an. Und das ist, jemandem zu sagen, probier doch mal. Es macht nichts, wenn es in die Hose geht. Komm schnell, wenn du merkst, es geht nicht weiter. Dann gucken wir gemeinsam weiter. Oder in einer Unternehmenssituation, wo wir schon alle sehen, oh, unser Vorstand fliegt nicht mehr erste Klasse. Hast du schon gehört? Das ein Unternehmen, wo Mitarbeiter anfangen, sich nach neuen Jobs umzugucken. Da setzt sich eine Negativspirale in Gang. Das heißt, wenn der Vorstand Aufhört, erste Klasse zu fliegen, dann sollte er kommunizieren, dass das nicht daran liegt, dass das Unternehmen kein Geld mehr hat, sondern dass es sich auf irgendwelche Werte besonnen hat oder so. Das ist Schutz geben. Und Schutz geben ist für mich das Wesentlichste in der Personalführung, um dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter sich etwas trauen. Und ich traue mich, eine Kletterwand hochzuklettern, wenn ich angeseilt bin. Das ist Schutz geben. Wenn ich das im Unternehmen schaffe, dass sie sich alle geschützt fühlen, dann habe ich kreative, positive Mitarbeiter und dann gibt es auch keine Angst zum Unternehmen.
1: Okay, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ähm, Und wenn sie noch nicht genau wissen, was sie zu tun haben und sie wollen, das ist eine super Überleitung, und sie wollen mit dir in Kontakt kommen, Mhm. wie komme ich mit dir, wie komme ich mit Das macht Schule in Kontakt?
0: Hm, Das kommt darauf an, Äh, ob man mit mir persönlich oder mit Das macht Schule in Kontakt kommen will, Ich bin gerne auch immer für persönliche Gespräche da. Tatsächlich, äh, wenn es äh, geht, so eine Themen noch zu reflektieren, dann am liebsten äh, über LinkedIn. Da bin ich unter Bernd Gebert äh, zu finden und man kann mich kontakten, man kann mir eine Mail schreiben und äh, das macht schulenet äh, ist unsere Website, da gibt es eine Telefonnummer, wenn man anruft, dann wird der Kontakt zu mir hergestellt, da gibt es eine E-Mail-Adresse, das ist eine Info-Ad, äh, wenn man da eine E-Mail schreibt, die kommt auch irgendwie an mich, also jederzeit
1: gerne möglich. Prima, kommt Alles in die Shownotes. Und jetzt sind wir mitten in den Abschlussfragen. Wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen, worüber und vor wem möchtest du reden?
0: Ich würde gerne reden vor Menschen, die in Politik und Wirtschaft an möglichst großen Hebeln sitzen und viel zu bewegen haben. Und... äh, Worüber ich reden würde, ist, wie man im Leben alles erreichen kann, was man sich wünscht. Und das sind die äh, vier Gesetze äh, des Karmas, die vier Schritte, wie man alles im Leben tatsächlich erreichen kann, was man will. äh, Wie man das, was man in die Grütze gefahren hat, karmisch bereinigen kann. Und wie man damit nicht nur eine erfolgreiche Unternehmensführung betreiben kann, sondern auch selber ein zufriedener Mensch wird, der von äh, vier ganz wesentlichen Dingen befreit ist. Von finanzieller Not, von gesundheitlichen Problemen, äh, von unglücklichen Partnerschaften und von einem, äh, von einem äh, zu lebhaften Geist. Mit anderen Worten, ins Leben hineinbringen, Wohlstand Gesundheit, gute Partnerschaften, zufriedene Partnerschaften, geschäftlich genauso wie privat, sowie auch äh, einen friedlichen Geist, wo man mit sich selbst zufrieden und im Frieden ist.
1: Okay, ich glaube, da wird es ein paar Zuhörer geben. Ähm, Was sollten wir lesen, hören, sehen? Hast du einen Tipp für ein Buch, für äh, eine Fernsehserie, für eine Doku, für einen Spielfilm, was immer? Also mich selber
0: hat vor knapp acht Jahren äh, ein, ich ein Buch gefunden, was mich enorm weitergebracht hat. Nachdem ich rund 25 Jahre lang sehr intensiv gesucht habe nach einer Gebrauchsanweisung fürs Leben, wie kann ich erfolgreich leben, bin ich auf das Buch der Diamantschneider von Gesche Michael Roach gestoßen. Äh, Gesche Michael Roach ist ein äh, ist ein ist ein, sozusagen ein multipler, Doktor der Philosophie im Buddhismus, der von seinem Lehrer die Aufgabe bekam, wenn alles stimmt, was wir im Buddhismus sagen, dann geh jetzt nach New York, gründe ein Unternehmen und werde erfolgreich. Und er hat gesagt, ich bin ins Kloster gegangen, weil ich was ganz anderes will. Und er hat gesagt, mach das, das ist jetzt deine Aufgabe. Hat er sich ein Jahr lang drum gedrückt, dann konnte er sich nicht länger drücken, hat es gemacht und hat das größte Diamantunternehmen der Welt aufgebaut und dann mit 250 Millionen Dollar Umsatz an Warren Buffett verkauft, der darauf aufmerksam geworden ist, weil es das schnellstwachsende Unternehmen in New York City war. Und dieses Buch habe ich gelesen, wie er mit den karmischen Prinzipien ein Unternehmen aufgebaut hat. Und es gibt ein kleines Buch dazu, Karmic Management, wo man eine wunderbare Anleitung findet, wie man das in seinem eigenen Unternehmen ausprobieren kann, selber einen Test machen kann mit kleinen Dingen, wie die Dinge funktionieren
1: findet ihr in den Shownotes und da packe ich euch übrigens auch die Episode mit Eva Balzer rein, mit der ich, die auch vom, die vom Diamantschneider Institut in Deutschland ist, mit der ich im letzten Jahr über das Thema Karma und Pandemie, Homeoffice, Arbeiten, Stress und sowas gesprochen habe, weil das passt Toll. wunderbar dazu. Und dann kommen wir zur allerletzten Frage. Also hast du noch ein Buch oder ist es das sind die beiden?
0: Ich hätte, ich hätte noch ein, tatsächlich ein Buch. Der Hund, der Stift und das Stöckchen, witziger Titel. Dieses Buch hat eine tolle Frau geschrieben, die ein äh, drei Jahre Schweigeretret hinter sich gebracht hat. Drei Jahre Schweigeretret, vollkommen alleine für sich. Und sehr tiefe Erkenntnisse gewonnen hat und die hat diese Prinzipien, von denen ich gesprochen habe, in einem Büchlein zusammengefasst, was sich darauf abzielt, beste Gesundheit zu kriegen, weil sie ist, sie kommt aus dem Gesundheitsbereich, aber so wie es darin beschrieben ist, eine so perfekte Gebrauchsanweisung, dass du es auf alles anwenden kannst, also auch darauf ansenden kannst. Wie bringe ich meine Ehe wieder in Ordnung? Oder wie finde ich einen Partner, wenn ich keinen habe? Und all solche Themen. Oder wie bringe ich mein Team auf Vordermann, wenn ich keinen Betriebsfrieden habe, sondern ein Team habe, was mich dauernd aufmischt? Wie kriege ich ein tolles Team hin? Das kann man alles mit diesem Büchlein machen. Gibt es allerdings nur bei Amazon auf dem deutschen Markt. Aber da kann man es finden. Der Hund, der Stift und das Stöckchen. Kleines Büchlein, was viel Spaß macht.
1: Kommt auch noch in die Show Notes. Und jetzt zur allerletzten Frage. Was sollen wir in der nächsten Woche Mal ausprobieren. Was sollen wir anders machen? Was sollen wir neu machen?
0: Hm, Gute Frage. Äh, Fällt mir spontan eine von vielen Übungen ein, die man geistig machen kann. Äh, Bei der nächsten Situation oder bei den Situationen, in die du kommst, am Supermarkt, an der Kasse, Meeting im Unternehmen, in der Familie am Armbrutztisch oder wo auch immer, geh kurz in dich. Muss kein anderer was von merken. Geh kurz in dich und Überleg mal, in diesem Augenblick, wo ich hier bin, möchte ich was ganz Bestimmtes erzielen. Also beispielsweise am zu möchtest du erzählen, was du für einen tollen Tag hattest und was du für tolle Erlebnisse hattest. Im Meeting möchtest du eine Idee durchdrücken oder was auch immer. Und dann denk einen kleinen Augenblick nach, dass alle anderen Menschen im Raum genauso viel wert sind wie du und das gleiche Recht haben, dieses Interesse, was sie haben, was sie gerne möchten, durchzusetzen und gib allen anderen die Möglichkeit, das Gleiche zu geben, was du gerne haben möchtest und guck, was passiert.
1: Spannende Aufgabe. Ähm, ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir darauf Kommentare kriegen, dass äh, Menschen, die das ausprobiert haben, mit uns teilen, was daraus geworden ist. Bernd, tausend Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und für die unglaublich tollen, inspirierenden, anregenden ähm, Geschichten und Eindrücke, die du geschildert hast. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden könntest, wie du eine viertes culture erschaffst und was für dich Sinn macht, wie du Sinn in dein Leben und vielleicht in die Welt bringst. Ich freue mich über dein Feedback und deine Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du noch ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal gesprochen werden oder du bist eine gute Ansprechpartnerin oder kennst jemanden, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und bitte hinterlasst mir bei iTunes deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Sei furchtlos, dein Jan.